0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Gut, wir haben heute, zweiten Sonntag, Lieben wie Jesus. Und ich will euch heute mit reinnehmen in einen sehr spannendes Thema, teilweise auch wird vielleicht auch ein bisschen eng für den einen oder anderen in der Luft, aber das kennt er ja schon. Wenn du neu da bist, das ist okay, das ist normal, du musst mich nicht für jede Aussage mögen, ich komme damit klar. Das ist schon mal ganz gut von vorne her, vorne weg. Wir haben letzte Woche haben wir erfahren, warum kam Jesus in diese Welt. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, dass Vergebung und Liebe das Zentrum von dem war, warum Jesus kam, um uns zu vergeben, aus Liebe heraus und uns wiederum ein Vorbild zu sein und uns zu trainieren, damit wir vergeben können, so wie uns vergeben ist. Das hat einige Leute sehr herausgefordert in der letzten Woche und das fand ich genial. Äh, mich hat das fordert das immer wieder neu heraus. Wenn du nicht da warst, kannst du dir gerne noch den Podcast anhören, falls du es noch nicht getan hast. Es war ein sehr, sehr, ein sehr sehr genialer Sonntag und ich glaube, dass jetzt Woche einige Dinge bei einigen Leuten in den Herzen passiert sind, die zentral sein werden für die Geschichte, die Gott noch mit ihnen schreibt. Heute wollen wir uns anschauen, wie Jesus kam. Jetzt sagst du vielleicht, René, hast du in Biologie nicht aufgepasst, er wurde geboren. Ja, das meine ich aber nicht. Ich will mit euch in den Vers reinschauen, ähm, der im Lukas 7, Vers 34 steht. Dort heißt es, der Menschensohn ist gekommen, ist und trinkt wie jedermann. Und da sagt ihr, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Die deutschen Bibelübersetzer haben das hier wieder sehr, sehr, sehr sanft und human übersetzt. Im Urtext steht hier eigentlich Fresser und nicht Schlemmer. Das ist sehr sanft übersetzt. Hier heißt eigentlich der Fresser. Und Säufer. Das ist mein Jesus. Und zu dem beten wir jetzt noch und dann steigen wir ein. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist als Mensch auf diese Erde. Und ich bete, dass unsere Herzen jetzt vorbereitet ist, dass wir mehr verstehen, was es heißt, dass du liebst und dass wir dazu geschaffen und berufen sind, zu lieben. Und ich bete, Jesus, dass wir ein Stück weit mehr verstehen heute, was es bedeutet, in deiner Gemeinschaft zu sein. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Felix. Jesus kam und hat getrunken und gegessen. Man nannte ihn den Säufer und Fresser. Ich weiß nicht, was du erwartest, wenn du in die Kirche kommst, was du in Kirche schon gehört hast, das ist jetzt nicht der Bestandteil der klassischen Liturgie, den wir in unseren deutschen Kirchen kennen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Säufers und Fressers und des Heiligen Geistes. Das ist etwas, darüber reden wir nicht und das ist ein Vers, der jetzt auch oft nicht so betont wird. Weil das natürlich Jesus auch in ein Bild hineinrückt, das ähm, vielleicht unangenehm sein könnte. Ich will an dieser Stelle nochmal klarstellen, bei Säufer geht es jetzt nicht darum, dass Jesus sich jeden Tag einen hinter die Binse gekippt hat. okay? Ähm, es geht nicht darum, dass Jesus sich besoffen hat. Aber Jesus war ein Mensch, der regelmäßig mit anderen Leuten am Tisch gesessen hat und gegessen und getrunken hat. Und das sehr häufig. Interessant dabei ist, mit wem er gegessen hat. Und zwar mit Zolleinnehmern und Sündern. Das waren die, mit denen Juden zu dieser Zeit eigentlich nicht verkehrt haben. Und man hat ihm nachgesagt, er sei der der Gelehrte, dieser Mann, der überall predigt und Dinge tut und sitzt dann mit diesen Menschen am Tisch und säuft und frisst. Was ist das für ein Mensch? Ich weiß nicht, was deine Essgewohnheiten sind. Leute, die glutenfrei leben hier? Glutenfrei? Ja, ich wusste, in Dresden hatten wir niemanden. Jemand, der sagt, ich verzichte auf Fast food Ja? Auch schon ein paar mehr. Ich liebe Leipzig. Schon <lacht> Dresden hat sich da auch noch niemand gemeldet. Ähm, low Carb, also kohlenhydratfrei. Aha, da sind die gesunden Sportler. Bio? Wo sind meine Biofreunde aus Leipzig? Come on. Konnewitz, Schleusig, Blagwitz. <lacht> die höchste Biomarktdichte Deutschlands. Wer, wer ernährt sich gelegentlich zuckerfrei? Zuckerfrei? Aha, auch ein paar? Vegetarisch oder doch lieber barbarisch. Nee, eher vegan. Veganer? Wer traut sich? <lacht> ja, ein paar Veganer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich sag mal, Essgewohnheiten sind so eine Sache. ne ähm, Essgewohnheiten haben sich mit der Zeit und der Weltgeschichte immer verändert. Und auch Essgewohnheiten verändern sich im eigenen Leben, oder? Also bis ich 25 war waren meine Essgewohnheiten doch noch sehr anders, als sie heute sind. Mein Vater hat mir immer gesagt, René, pass auf. Es wird der Moment kommen, wo du nicht mehr einfach alles essen kannst. Und sei gewappnet. Wir Wagners Männer kriegen Männerbrüste. Und ich habe dann irgendwann entschieden, er hat recht, nachdem ich mir meine ganzen Onkels angeschaut hatte, habe ich entschieden, ich muss doch mein Essverhalten ändern. Weil in der Zeit habe ich doch noch sehr viel Fastfood zu mir genommen. In der Zeit... Bin ich irgendwann daheim ausgezogen und wenn man zu Hause auszieht und feststellt, oh, der Kühlschrank ist doch nicht immer leer, wenn man ihn nicht selber füllt und die Mama kocht doch nicht immer. Jetzt bin ich ja komplett eigenständig und da muss man da ja auch noch dran denken. Ich habe das einfach ganz oft vergessen, dass ich mir was zu essen vorbereite. Und dann verändert sich ja sowieso alles, wenn man heiratet. Also ich habe auf einmal Dinge in meinem Kühlschrank, die habe ich vorher noch nie in meinem Kühlschrank gesehen. Da war nichts grünes davor. Rot, lauter so Farben. Also das, war, das hat ganz, ganz viel in meinem Leben verändert, in meinem Ernährungsverhalten. Aber auch unser Ernährungsverhalten als Familie hat sich immer mehr verändert. Zum Beispiel, wenn Kinder kommen, dann wird man doch noch mal mit einem doch noch mal bewusst, was schaufelt man eigentlich so in sich rein? Wollen wir das für unsere Kinder? Das andere ist, wir haben verschiedenste Einflüsse auf unser Leben gehabt. Wir haben eine Weile in Südafrika gelebt. Das hat unser Essverhalten verändert. Wer, ich... Ich habe mehr Fleisch angefangen zu essen. Ähm, Südafrika hat so gutes Fleisch, gutes Lamm. Aber auch, ähm, wir haben angefangen, nicht mehr Obst noch zu essen. Wenn man mal in einem Land lebt, wo es gute Früchte gibt, dann lernt man das zu schätzen, vor allem ich. Und das verändert sich. Ich will mit euch einen Text lesen, wo es unter anderem auch darum geht, dass Menschen miteinander gegessen haben. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 sind Verse, die in einem ganz spannenden Kontext stehen. Das ist der Anfang von der Apostelgeschichte. Kurz davor ist Jesus ans Kreuz gegangen, ist wieder auferstanden von den Toten und hinabgenommen worden in den Himmel. Das heißt, die Jünger standen auf einmal alleine da. Dann kommt Apostelgeschichte 1 eine ganz, ganz spannende Geschichte. Judas bringt sich um, könnt ihr mal lesen. Ist äh, eine ziemlich krasse Kiste. Und daraufhin passiert Apostelgeschichte 2 und Jesus hat versprochen, dass wenn er geht, der Heilige Geist kommt. Eine total crazy Geschichte, könnt, könnt ihr nachlesen, ist der, der Ursprung von Pfingsten übrigens. Deswegen feiern wir heute Pfingsten. Ähm, also nicht heute an diesem Tag, sondern in ein paar Wochen. Ich glaube, drei Wochen ist Pfingsten. Und es ist der Moment, wo die erste Kirche entsteht. Bevor dieser Text passiert, hat Petrus gepredigt. Es sind ganz, 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 ganz viele Leute zum Glauben gekommen. Und was jetzt beschrieben wird, ist, wie die erste Kirche miteinander Leben geteilt hat. Und jetzt ist richtig spannend. Lass uns das gemeinsam lesen. Ab Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren, Achtung, von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ich muss hier kurz einhaken. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber auf diese Verse ist unser ganzer Traum als ICF aufgebaut. Alles, was wir leben, leben wir wegen diesen Versen. Und ich werde immer wieder gefragt, René, warum muss es bei euch so laut sein? Warum springen bei euch Leute rum? Warum ist das so hier und nah und alles? Und warum wird man, müssen die einen immer so freundlich angrinsen beim Reinkommen? Das ist doch völlig übertrieben. Die können doch gar nicht so fröhlich sein. Mich hat Jesus mal irgendwann ermahnt und hat gesagt, René, wer bist du, dass du darüber urteilst, ob jemand fröhlich ist oder nicht? Das ging mir ziemlich tief. Aber wisst ihr, warum wir das machen? Ich lesen mal nochmal diesen Satz. Und ihre Zusammenkünfte. Zusammenkünfte kriegt ihr das Wort. Das ist kein modernes Wort. Nennen wir es Gottesdienste, Small Groups, Teams. Alle Momente, wo wir als Kirche zusammenkommen. Das kann eine Party sein. Immer wenn wir zusammenkommen, heißt es hier, waren Come on, Rock'n'Roll, Gabe. Was war denn das? Das war echt gut. <lacht> Kannst du mal hinten abgeben. <lacht> Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher. Ich weiß nicht, auch so überschwänglich ist auch so ein Wort, das benutzen wir heute nur noch sehr, sehr selten. Sehr selten. Das ist ungefähr das, was Gabe hier gerade anhat. Das war überschwängliche Musik. Das war Party. Überschwänglich ist überschwänglich. Das ist nicht normal. Das ist mehr als nur ein bisschen. Und es war von überschwänglicher Freude, nicht Traurigkeit, Freude und aufrichtiger, in Klammern ehrlicher, Herzlichkeit geprägt. Ich lese mal weiter. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen im Ansehen. Und jeden Tag rettete der der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. weil ich finde das so spannend diesen Text. Ich könnte über diesen Text könnte ich bis in 20 Wochen predigen. Da sind da steckt so viel Zeugs drin. Und es fällt mir echt schwer, mich heute auf eine Sache zu konzentrieren. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich will. Ich finde das so spannend. Ich weiß nicht, in wie vielen Kirchen du in deinem Leben schon gewesen bist. Ich habe Weltweit überall schon Kirchen besucht. In Asien, in USA, in Europa, überall, Südafrika. Ich habe verschiedenste Kirchen besucht in verschiedensten Stilen. Und wenn ich diesen Text lese und auch wenn ich manchmal zu uns in die Kirche komme, ob in Dresden oder in Leipzig oder auch in irgendein anderes ICF, frage ich mich manchmal, ob wir diesen Text gelesen haben. Wir werden heute noch Abend mal miteinander feiern. Wusstest du, dass das Abendmahl ein Mal der Freude eigentlich ist? Das war ein Abendessen, das sie miteinander geteilt haben. Das war, oh Jesus ist gestorben. Das war ein Freudenmahl, weil sie verstanden haben, was passiert in der ersten Kirche. Lest euch mal den Korintherbrief durch, wo es heißt, dass sie sich, die, dass, dass sie sich zurückhalten mussten beim Abendmahl, weil einige Leute nicht satt geworden sind. Das war kein Grumen Brot und ein Schnapsbecher voll Traubensaft oder Wein. Paulus sagt den Korinthern, besauft euch nicht beim Abendmahl. Ihr sollt voll des Heiligen Geistes sein, nicht des Weingeistes. Da war mehr dahinter. Und was haben wir in Kirche aus diesem Text gemacht? Liturgie, Traurigkeit, Stille. Diese Dinge sind nicht verkehrt. Manchmal ist man traurig. Und das heißt nicht, dass du hier diesen Raum betreten musst und auf einmal ein fröhliches Gesicht auflegen sollst. Es geht um Authentizität und Ehrlichkeit. Aber darf ich genauso fröhlich sein? Darf ich feiern? Besinnlichkeit, Ankommen, Kontemplation, das sind wichtige Werte der Kirche. Und ich schätze und ehre sie. Ich bin immer mal wieder im Kloster, weil ich das schätze und ehre. Aber wenn wir den anderen Teil vergessen, dann vergessen wir einen zentralen Teil der ersten Kirche. Ich, hab, ich, hab, ich kämpfe mit diesem Text seit Jahren. Das ist ein Text, der mich so sehr beschäftigt wie wenig andere Texte in der Bibel. Natürlich, weil auch mein Anliegen ist, eine Kirche aufzubauen. Und ich frage mich immer wieder, Jesus, was willst du uns durch diesen Text sagen für uns als Kirche? Und ich habe so viele Emotionen, wenn ich diesen Text lese. Liegt vielleicht daran, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin, was euch vielleicht schon mal aufgefallen ist. Ähm, aber der Text löst wirklich viele Emotionen bei mir aus. Auf der einen Seite positive zu sehen, was möglich ist, aber dann auch Frust, wenn ich sehe, was bei uns im Westen in Kirchen oft leider los ist. Und ich habe irgendwann mal diesen Text geschrieben, umgeschrieben für die Kirche heute. Und Leute, das ist harter Tobak und ich hoffe, ihr kommt da drauf klar. Wie würde der Text heute heißen, wenn Gott sich unsere westliche Kirche anschauen würde und daraufhin ein Text geschrieben werden würde? Ich habe aufgeschrieben. Die Christen waren sehr auf sich selbst bedacht und kamen gelegentlich zur Kirche, wenn sie Zeit dafür hatten. Niemand ehrte sie, denn es gab keine Zeichen und Wunder durch die Gläubigen. Sehr wenige der Gläubigen teilten das Leben gemeinsam und sie teilten fast nichts miteinander, weil sie sich alle mehr um sich selbst drehten als um andere. Wenn sie etwas verkauften, benutzten sie das Geld, um etwas für sich selbst zu kaufen. Sie aßen für sich, blieben auch sonst gern für sich und waren zu gestresst, um sich miteinander zu freuen oder Gott zu ehren. Sie behaupten, Gott zu lieben, aber sie liebten sich selbst und andere nicht wirklich und sie fühlten sich leer und oft allein. Infolgedessen mochten die meisten Menschen sie nicht und sehr wenige Menschen lernten Gott durch sie kennen. Ich danke dir, dass du heute hier bist. Und ich weiß so einen Text zu lesen zu Leuten, die sich an so einem sonnigen Nachmittag aufgemacht haben, zur Kirche zu gehen, ist unfair. Aber ich will euch teilhaben lassen an meinen Gedanken. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass man im Gemeindebau aus Statistiken mittlerweile sagt, dass es folgendermaßen ist. 30 Prozent einer Kirche gehen drei Sonntage pro Monat in Gottesdienst. Die nächsten 30% Prozent gehen zwei Sonntage, die nächsten 30% einen Sonntag. Und nach Adam Riese bleiben noch 10% übrig, das sind die, die jeden Sonntag gehen. Ich finde das ganz, ganz spannend, wenn du dir diesen Text anschaust. Ich werde immer wieder gefragt, René, warum denkst du, dass die westliche Kirche oder die deutsche Kirche so an Kraft und Relevanz verloren hat? Und dann gibt es die großen Diskussionen, gerade wenn es dann auch ums ICF geht. Naja, es dreht sich ja alles nur um die Musik. Es dreht sich alles um Geld, es dreht sich um die Prediger, es dreht sich um Predigten. Aber eigentlich haben wir vergessen, worum es eigentlich geht. Und ich merke, ja, du hast einen Teil verstanden, aber ist die Musik wirklich ein Problem? Ist der Stil, wie wir Gottesdienst feiern, ein Problem? Ist das Problem? Die Kleidung, die ein Priester oder ein Pastor oder Pfarrer trägt, das Problem, dass unsere Kirchen keine Kraft mehr haben? Ist die Liturgie das Problem? Ich habe ein ganz, ganz großes Problem. Liegt darin, dass wir alle unabhängig sein wollen. Wir sind alle Individualisten, oder? Und Leute, da ist was ganz Tolles drin, weil ich liebe das auch. Freiheit. Ich kann Entscheidungen für mich treffen. Mir darf niemand was sagen. Ich bin eigenständig. Ich bin erwachsen. Unabhängigkeit ist was total Wertvolles und was Schönes. Unabhängigkeit hat an vielen Stellen auch dafür gesorgt, dass wir heute so wenige Kriege haben wie jemals zuvor auf der Welt. Da steckt was ganz Geniales drin. Aber wüsstest du, dass das als Christ gar nicht so wirklich funktioniert mit dem Unabhängigsein. Kannst du nicht sowas sagen? Als Nachfolger Jesu sind wir abhängig. Wir sind abhängig von Jesus. Wir sind nämlich Nachfolger von Jesus Christus. Das ist das, was Christsein ausmacht. Du gestehst dir selbst ein, dass du abhängig von Jesus bist und vielleicht bist du jetzt heute das erste Mal hier oder du hast noch nie was mit Kirche zu tun gehabt und für dich ist das Neuland und du findest es eh alles schon ein bisschen weird. Sorry, ich würde das erklären. Ich glaube als Christ, dass ich alles, was ich bin und was ich habe, von Gott kommt. Gott hat alles in mich hineingelegt und Leute, wisst ihr das, das ist eigentlich wahre Demut. Mir begegnen immer wieder Leute, die Demut völlig falsch interpretieren und Demut mit einem Persönlichkeitszug gleichsetzen. Demutig sind die, die ruhig sind und sich in die Ecke setzen. Das hat nichts mit Demut zu tun, das ist ein Persönlichkeitszug. Demut fängt da an, ob ich extrovertiert oder introvertiert bin, wo ich verstanden habe, es geht nicht um mich und ich kann nichts aus mir selbst allein heraus. Ich habe jemanden, der etwas in mich hineingelegt hat. Ich habe jemanden, der mich begabt hat. Ich habe jemanden, der sich etwas dabei gedacht hat, als er mich geschaffen hat. Da fängt Demut an. Und dort fängt auch meine Abhängigkeit an. Und das sind die Dinge, die am Ende Segen hervorbringen. Weil es nicht mehr nur um mich geht. Ich weiß nicht, ob dir mal aufgefallen ist, dass das auch ein großes Ergebnis in unserer christlichen Sprache gefunden hat. Wir Christen reden immer wieder von der persönlichen Beziehung zu Jesus, der persönlichen stillen Zeit, meiner Zeit mit Jesus, meiner Gebetszeit, meiner Lobpreiszeit. Das finden wir in ganz, ganz vielen Lobpreisliedern. Es geht um mich und Gott. Und Leute, ich sage es nochmal, das ist nicht verkehrt. Wenn du jetzt zu Hause gehst und sagst, René hat gesagt, wir sollen keine Zeit mehr mit Gott verbringen und keine stille Zeit oder wie auch immer du das nennen möchtest, persönliche Zeit mehr mit Gott verbringen, sondern es geht nicht um eine persönliche Beziehung zu Jesus, habe ich niemals gesagt. Das ist alles richtig. Das Problem ist, wenn wir da stehen bleiben, haben wir ein Problem, weil das Neue Testament kennt diese Worte gar nicht. Wusstest du das? Das Neue Testament redet viel, viel mehr von Gemeinschaft als von Einsamkeit. Jesus ist mehr Menschen begegnet, als dass er sich alleine zurückgezogen hat, um seinem Gott alleine zu begegnen. Ja, es gibt diese Bibelstellen, das sind aber nicht viele. Er hat mehr Zeit in Gemeinschaft verbracht als in Einsamkeit. Ich glaube, das eigentliche Wort, das wir verwenden sollten, ist unsere geteilte Beziehung mit Jesus. Unsere geteilte Beziehung mit Jesus. Jesus ging es immer mehr um Gemeinschaft als alleine um den Einzelnen. Und vielleicht stößt dir das auf und du sagst, jetzt, René, aber was ist denn mit dem Gleichnis, mit dem verlorenen Schaf? Dem ist Jesus doch auch hinterhergegangen als Hirte. Jetzt pass aber mal auf. Warum ist Jesus diesem Einzelnen hinterhergegangen? Warum hat Jesus Interesse daran gehabt, diesem einzelnen Schaf als Hirte hinterherzugehen? Um es wieder zu integrieren in die Gemeinschaft. Ein Hirte holt nicht sein Schaf und läuft dem Schaf hinterher und macht dann mit dem einen zehntägigen Spaziergang. Sagt, oh, das ist so ein armes Schaf, du oh, bist jetzt weggelaufen. Das sind, Leute... Jesus ist interessiert am Einzelnen. Aber Jesu große Intention ist es, uns immer in Gemeinschaft zu pflanzen. Es heißt in den ersten Versen in der Bibel, im ersten Mose heißt es direkt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist und Gott schuf ihm die Frau. Gottes Idee war nie, dass wir komplett abgeschottete Individualisten sind. Ich finde es so interessant, wenn du dir dein Christsein anschaust. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht. Ich weiß nicht, ob du so ein Typ bist, der gerne stundenlang zu Hause sitzt und betet. Es gibt diese Leute, ich kenne ein paar Leute, die wirklich das ist voll denen ihr Ding und ihre Gabe. Und das ist ein absoluter Segen und ich beneide euch manchmal darum. Aber ich merke, mir fällt das so schwer. Ich bin nicht der Typ, der sich daheim zwei Stunden zurückzieht und alleine betet. Das fällt mir schwer. Aber wisst ihr, wo mein Glaube gestärkt wird und wo ich Durchbrüche im Gebet erringe? Wenn ich mit anderen zusammenbete. Ist deswegen das Gebet alleine falsch? Nein, ist es nicht. Das ist sehr wichtig und sehr wertvoll. Und deswegen suche ich das auch immer wieder auf. Aber wenn ich mit meinen Geschwistern zusammenkomme, ob das ist in der Small Group, ob das ist in meinem Team, egal wo, wenn wir freitags mit unserem Staff zusammenkommen, mit unseren Angestellten und wir zusammen beten, da passiert was. Da passiert was in der Atmosphäre. Da passiert etwas. Wenn ich alleine für mich für Heilung bete, bin ich oft sehr entmutigt. Ich kämpfe seit Jahren mit einer chronischen Krankheit. Das ist ein Kampf für mich. Und ich will immer wieder daran festhalten, dass es eigentlich nicht der Plan Gottes ist, weil die Bibel mir das aufzeigt. Gehe ich deswegen nicht mehr zum Arzt? Natürlich nicht. Ich gehe zu Ärzten und ich versuche alles, um dort Besserung zu erleben. Aber wenn ich alleine bete, bin ich oft frustriert und entmutigt. Aber wenn ich mit anderen zusammenkomme und sie mich daran erinnern, was die Wahrheit ist, da bewegt sich etwas. Da kriege ich wieder Mut. Da bewegt sich was in meinem Herzen. Wenn wir mit anderen zusammenkommen, kann Ermutigung passieren, wenn wir das als Kultur uns aufgebaut haben. Dann kriegen wir wieder neue Hoffnung. Dann können wir uns gegenseitig an die Dinge erinnern, die Gott bereits in unserem Leben getan hat wenn wir ehrlich sind. Ich glaube, ein großer Fakt, der in diesem Text steht, und warum ich glaube, dass Kirche oft an Kraft verloren hat, steckt in den Worten, sie trafen sich täglich in den Häusern. Sie trafen sich täglich in den Häusern. Ja, aber René, was hat das denn jetzt mit Kirche zu tun? Die haben sie an Häusern getroffen. Aha, lass uns mal zurückschauen in den Text. Vers 46 einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Im Tempel. Zu den Gottesdiensten, zu den Opfern. Und jetzt geht's weiter. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern. Also kannst du kannst dir vorstellen, wie morgens zum Gottesdienst, jeden Tag, nachmittags in den Häusern und dann Abendessen. Jeden Tag kam die erste Kirche zusammen. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ich weiß, meine Lieben, wir haben alle keine Zeit. Unser Leben ist geprägt von Arbeiten gehen, Studium, was auch immer du machst. Wir sind alle verplant. Mir geht's genauso. Wenn du nicht die Gemeinschaft mit anderen Christen suchst, wirst du als Christ vertrocknen. Du wirst vertrocknen. Und ich habe das oft selbst erlebt. Und viele von euch werden das selbst kennen. Die ersten Christen hatten täglich geteilte Gemeinschaft mit Gott. Und wir schaffen es manchmal nicht mal einmal pro Woche, zu anderthalb Stunden. So, jetzt habt ihr alle so ein schlechtes Gewissen. Amen. <lacht> Bernd kann kommen. <lacht> Leute, mir geht es nicht um ein schlechtes Gewissen. Mir geht es darum, dass wir anfangen nachzudenken, wie wir unser Christsein leben. Ich wünsche mir eine Kirche von Erwachsenen und reifen Christen, die eigene Entscheidungen treffen. Ich werde deine, deinen Kirchengang nicht kontrollieren. Ich werde dir nicht sagen, du kommst nicht oder sonstiges. Es ist allein dein Problem. Aber ich glaube zutiefst daran, wenn wir eine Kirche sehen wollen, in der die Dinge passieren, die wir hier gelesen haben, wird es nur darüber funktionieren, wenn wir anfangen, die Gemeinschaft zu suchen, wenn wir anfangen, miteinander zu beten, wenn wir anfangen, miteinander das Mahl zu feiern. Wann hast du das letzte Mal außerhalb deiner Kirchen Sonntagsgottesdienst mit jemandem anderen das Abendmahl gefeiert? Wir haben es vorgestern noch zu Hause gemacht, meine Frau und ich haben uns gestritten und zum Vertragen haben wir Abendmahl gefeiert. Das wird mehr und mehr zu einem Ritual bei uns. Das hat mir mein Mentor Tobi beigebracht aus München. Und ich merke, ja, ich kann kein Abendmahl feiern, bevor wir uns nicht vertragen haben. Und ich bin dann, wir hatten noch übel, wir hatten übel Beef aufeinander. Und dann bin ich, bin ich rübergegangen mit der Weinflasche und mit dem Brot und gesagt, Schatz, wir sollten Abendmahl feiern. Guckst du mich an? Nö. <lacht> Nö. Stell den Scheiß ab und geh. Dann bin ich wieder rüber ins Zimmer und gedacht, gut, ist noch nicht dran. Und dann hat es noch eine Stunde, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht. Und dann kamen sie zurück mit einem Tablett, mit dem Wein und dem Brot. Und dachte, okay, Schatz, ich kann dir vergeben. Wir sollten kurz reden, wir sollten beten, wir sollten zusammen Abendmahl feiern. Liebe Familien, ich habe sieben Jahre lang hauptberuflich Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Ich habe immer wieder Eltern gehabt, die mich aufgesucht haben und mir erzählt haben, dass ihre Kinder keine Kirche mehr besuchen, dass sie sich Sorgen machen, weil sie nur noch bescheuerte Sachen machen und völlig am Abdriften sind und sie sich Gedanken machen. Oh, da ist es wieder. Alles gut, Felix. Es war sehr schön. Was spielst du denn? Da Was so dasteht. Good. Und ich, ich merke, Leute, wenn... Wenn diese Leute zu mir kamen, dann gab es dann ganz, ganz viele Theorien, warum die Kinder nicht mehr kommen. Und ich hab, irgendwann hat mich das so gewurmt, weil ich bin selbst nicht christlich aufgewachsen. Für mich war das sowieso immer sehr, sehr schwierige Fragen, weil ich das oft nicht nachvollziehen konnte. Und irgendwann ist mir aber eine Sache aufgefallen. Ich habe gefragt, wie oft geht ihr denn in die Kirche? Ich muss haben. Leute, wir alle, ob du Kinder hast oder nicht, wir haben eine Verantwortung gegenüber den Kindern, die in unserer Kirche groß werden. Meine Frau und ich, als wir diese Kirche gegründet haben, haben wir immer gesagt von Anfang an, wir werden eine Kirche aufbauen, in die, in die wir es lieben, jeden Sonntag hinzugehen. Und in der Kinder, unsere Kinder, die kommen werden, weil wir hatten damals auch keine, in unsere Kinder, die kommen werden, eine Kirche kennenlernen, die sie lieben, und in die Sie jeden Sonntag gerne hingehen, in der Sie es lieben, Teil zu sein, in der Sie gerne mitarbeiten, in der Sie ermutigt werden, in denen Sie erbaut werden, in der sie, in der sie angetrieben werden, zu den Personen zu werden, zu denen Sie eigentlich gedacht sind. Wenn wir keine Kirche aufbauen, in denen sich unsere Kinder von Anfang an wohlfühlen, wo sie Freude erleben, nicht Traurigkeit, wo sie Vorbilder erleben. Und Leute, wenn, wenn wir als Eltern wegen jedem Furz nicht mehr in den Gottesdienst gehen, werden unsere Kinder das auch nicht tun. Und liebe Podcast-Hörer, wenn ihr das hört, das ist unbequem, ich weiß das. Aber es ist, das, ist, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und Leute, ich rede nicht davon, dass man mal krank ist oder man nicht kommen kann. Es gibt immer mal einen Grund. Aber wie oft geht es mir denn so genauso? Leute, ich hatte heute halt Morgen genauso keinen Bock aufzustehen. Wir waren gestern klettern mit dem Team und ich war müde und mein Körper hat gesagt, nee, ich bleib liegen. Aber ich wusste, ich muss aufstehen. Ja, René, du wirst bezahlt dafür. Ist ja dein Beruf. Aber meint ihr, für mich ist das nicht auch immer wieder ein Kampf? Ich hatte auch ein Leben, bevor ich Pastor war. Aber meine Eltern haben mir eins beigebracht und das, als, ich, als meine Eltern waren damals nicht gläubig und ich war Teil von der Kindergruppe und von der Jugendgruppe und die haben immer gesagt, du gehst du bist Teil von dieser Gruppe, du gehst dahin und ich sage: so, oh Mama ich hatte heute einen anstrengenden Schultag, mir egal, geh dahin das wird gut für dich, heute weiß ich, dass sie wahrscheinlich schon einen schönen Abend zu zweit haben wollten <lacht> also sie haben mir was beigebracht damit, wisst ihr was meine Mutter hätte mich dahin geschickt, es sei denn mein Kopf ist ab, dann hätte sie mir wahrscheinlich schon den Arm geklemmt sie sagt: gesagt, du gehst dahin, die beten für dich die beten das gesund. Und Leute, diese Abende waren die Abende, die meistens die besten für mich waren. Und ich erlebt habe, irgendetwas passiert in mir. Und ich habe es nie beruhigt, da gewesen zu sein. Ich habe es nie bereut. Ich will dich einladen, heute nochmal zu überlegen, ob du eine Priorität setzen willst kein schlechtes Gewissen. Ich weiß, einigen, bei einigen klopft es jetzt an, aber wenn du ein schlechtes Gewissen hast, solltest du drüber nachdenken, wie du dein Glaubensleben gestaltest. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wo die Gemeinschaft das Zentrum wird. Nicht ein Gottesdienst, nicht eine Predigt, nicht der Worship, nicht das Klavier, sondern die Gemeinschaft. Wir sagen es immer wieder, wir sind keine Kirche, die Gruppen hat, sondern eine Kirche, die aus Gruppen besteht, wo wir ehrlich sind wo wir miteinander zusammenkommen, zu beten, das Abendmahl zu feiern, zu essen. Ich sage das immer wieder, wir sind eine Kirche, die isst. Und das ist gut so. Weil beim Essen teilen wir Leben miteinander. Beim Essen wird man ehrlich. Ich kann nicht den ganzen Abend immer zusammensitzen und alles vorspielen. Also ich kann das nicht. Mir fällt das sehr schwer. Es gibt Menschen, die können das. Aber das wirst du nicht dein Leben lang schaffen. Wo kannst du ehrlich werden? Wo teilst du mit anderen deinen Glauben? Sucht die Gemeinschaft. Lass uns daran festhalten, dass das die Wahrheit ist. Lass uns daran festhalten, dass das möglich ist. Ich will wieder Kirchen in Deutschland sehen, wo es nicht die Statistik ist, dass eine halbe Person im Jahr zum Glauben kommt. Ich will wieder Kirchen sehen, die blühen, wo es Spaß macht, dabei zu sein, wo Freude geteilt wird, wo Gott erlebbar wird. Und deswegen bauen wir Kirche, wie wir, sie, wie wir sie bauen. Wir werden jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Wir werden vier Stationen haben. Du findest hier vorne eine, du findest da an der Seite eine und jeweils hinten links und rechts. Du findest Wein vor, du findest Traubensaft vor und du findest Brot vor. Danke, Andrea. Oh, Herrlich. Und ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was eigentlich da damals beim Abendmahl passiert ist. Kannst du mal nehmen? Jesus hat mit seinen Jüngern zusammengesessen in der Gemeinschaft beim Abendessen. Beim Abendessen. Und er wusste, dass sie ihn alle verraten werden, dass sie ihm alle den Rücken drehen werden. Und dass vor allem einer dafür zuständig sein wird, dass er ans Kreuz genagelt wird. Und einer seiner engsten Freunde, Petrus, er wusste, er wird so tun, als würde er ihn nicht mehr kennen. Und in diesem Moment, wo er genau wusste, wie fehlerhaft jeder Einzelne an diesem Tisch ist, die Kirche ist kein Ort, wo wir perfekt sind. Als ich jetzt in Mexiko war, stand an der Tür zur Kirche, Perfect people are not allowed in here. Perfekte Leute sind hier nicht erlaubt. Kirche ist nicht der Ort, wo wir zusammenkommen an einem Tisch mit perfekten Leuten und perfekt aussehen müssen und alles perfekt sein muss. Ich habe immer wieder gesagt, bei ich im so komisch, es sind immer nur schöne Menschen auf der Bühne. Sorry, das ist kein Plan. Ich gehe nicht hin und suche Leute, aus die schön sind. Ja, du darfst auf die Bühne. Nee, du nicht. Nee, nein. Hallo, deine Frisur. Komm mal und so kannst du dich auf die Bühne. Weiß ich nicht wie das, wie kriegt ihr das alle hin? Thomas, wie machst du, dass das immer so schön aussieht. Sonntags. Eine wunderbare Frau. Ah. Die Maria ist da dran schuld. Und es geht nicht um Perfektion. Es geht darum, dass wir in unserer Gebrochenheit, dass wir mit unseren Herausforderungen, mit unseren Eheherausforderungen, mit unseren Familienherausforderungen und vielleicht bist du heute noch zu Hause gewesen und hast die Krise mit deinen Kindern gekriegt. Das passiert und das ist okay. Vielleicht bist du gerade enttäuscht, du bist traurig? Das ist okay. Vielleicht bist du verletzt. Vielleicht bist du aber auch verdammt gut drauf, weil du ein geiles Wochenende hattest und die Sonne so scheint und du am See warst. Das ist alles okay. Lass uns als Familie am Familientisch zusammenkommen und wie Jesus mit seinen Jüngern am Tisch saß, mit den Imperfekten, die keiner mehr wollte. Er hat sie trotzdem gewählt. Und er brach dabei das Brot. Und er sagte, wisst ihr was, Jungs? Jungs, das ist... Das Brot steht als Symbol für meinen Leib. Das ist mein Körper. Und dieser Körper wird gebrochen werden. Für euch. Und die Jünger... Ich, ich würde gerne mal wissen, was in den Jüngerköpfen vorgegangen ist, weil die haben das ja gar nicht gecheckt in dem Moment. Hä? Was will er denn jetzt seinen Körper brechen? Und was hat das Brot mit seinem Körper zu tun? Und ich, 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 Aber dieser Moment, als sie das verstanden haben, ich wäre so gern dabei gewesen. Als sie das Kreuz verstanden haben, sie verstanden haben, okay, Jesus ist an dieses Kreuz gegangen und er hat für alles bezahlt. Er hat alles getan. Es ist vorbei. Er hat seinen Leib, seinen Körper hingegeben für uns. Für uns, damit wir in Freiheit und in Gemeinschaft leben können. Wo wir immer Imperfektion sehen, hat er nicht die Imperfektion gesehen, sondern er hat das Perfekte gesehen. Er hat das Gute in uns gesehen. Und ich kann mir vorstellen, wie sie am Tisch gesessen haben und diskutiert haben und Petrus und Andreas, die Brüder, so, ey, Petrus, stell dir mal vor, Jesus wusste, dass du, dass, dass, dass du ihn verraten wirst. Und Petrus sagt zu Andreas: Ja, stimmt. Aber weißt du was, Jesus ging es nicht ums Perfekte, sondern ihm ging es um dich. Dann ging es um dich. Um dein Leben, um dein Herz. Und genauso hat er dann direkt nach dem, wenn er das Brot genommen hatte, hat er den Kelch genommen mit dem Wein. Und haben den Kelch mit dem Wein er sagte, hey, Jungs, dieses, dieser Wein steht für mein Blut. Mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung von allem, was war und was kommen wird. Und die haben dann schließlich gesagt, so, was soll denn jetzt dieser Wein mit dem Blut zu tun haben? Und es ist nicht mal klar, ob es Rotwein war. Die, haben, die, die wussten nicht, was passiert. Aber irgendwann kam der Moment und sie haben verstanden. Ach, es geht um uns. Jesus hat einen neuen Bund, einen neuen Vertrag mit seinem Blut versiegelt. Zu diesen Zeiten wurde jeder Vertrag wurde mit Blut geschlossen. Wenn man ein Grundstück verkauft hat, hat man Blut vom Finger genommen und hat damit einen Vertrag geschlossen. Mit Blut wurde es versiegelt, mit Blut wurde gereinigt. Blut war das Kostbarste dieser Zeit. Und Jesus sagt, es ist mein Blut, und damit wir ich besiegeln und unsere Beziehung zueinander wiederherstellen. So wie du jetzt hier sitzt, Petrus, um mich verraten wirst, hat er wahrscheinlich gedacht, dieses Blut wird alles bereinigen.